0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Therese von Bayern. Die war Ethnologin, Zoologin, Botanikerin und Reiseschriftstellerin. Dabei hat die einzige Tochter von Prinzregent Luitpold von Bayern nie eine Schule oder Universität besucht. Früh ist die Prinzessin in inkognito auf Reisen gegangen. Und hat aus Europa, Nordafrika, Nord- und Südamerika und sogar vom Polarkreis Tiere, Pflanzen und Objekte mitgebracht, die heute noch in Museen ausgestellt werden.
2: Sie ritt durch unwegsames Gelände im Dschungel, im Damensattel, wurde von tiefhängenden Bambusbüschen vom Pferd gefegt und landete unsanft auf dem Boden. Bei der Brasilien-Expedition im Jahr 1888 brach sie sich eine Rippe, hatte quälende Schmerzen, doch sie ritt tapfer weiter. Therese von Bayern war eine unerschrockene, ungewöhnliche Prinzessin. Sie war getrieben von Neugierde und Forschergeist. Dabei war die Ururenkelin von Kaiserin Maria Theresia nicht nur Ethnologin, sondern auch Zoologin, Botanikerin, Sammlerin, Forschungsreisende und Reiseschriftstellerin. Therese wurde am 12. November 1850 in München geboren. Sie war die Tochter des späteren Prinzregenten Luitpold von Bayern und dessen Ehefrau der habsburgerisch-toskanischen Prinzessin Auguste Ferdinande. Therese und ihre drei Brüder wurden von der Mutter, die gebildet und weltoffen war, liebevoll, aber streng katholisch erzogen. Von ihrer Mutter lernte sie Italienisch. Außerdem kamen Privatlehrer und namhafte Gelehrte ins Palais Leuchtenberg, in dem heute das bayerische Finanzministerium untergebracht ist, und unterrichteten die Kinder. Die wissbegierige Prinzessin interessierte sich früh für Pflanzen und Tiere. Sie las viel und war fasziniert von den Forschungsberichten von Alexander von Humboldt. Therese erhielt als Kind unter anderem Unterricht in den Fächern Religion, Französisch, Deutsch, Geschichte und Klavier. Im Gegensatz zu ihren Brüdern Ludwig, Leopold und Arnulf durfte Therese aber als junges Mädchen keinen Mathematik- und Lateinunterricht nehmen, sagt die Münchner Literaturwissenschaftlerin Hadumod Bussmann. Die mehrere Bücher über die Prinzessin geschrieben hat.
3: Das war einfach nicht vorgesehen. Das hat ihr sehr zugesetzt. Aber das gehörte sich eben nicht. Frau gehört an den Kochtopf oder ans Kinderbett.
2: Therese aber blieb zeitlebens unverheiratet und kinderlos. Als junges Mädchen hatte sich die Wittelsbacher Prinzessin in ihren Vetter Otto, den Bruder von König Ludwig II., verliebt. Ihrem Tagebuch vertraute sie an, wie gern sie Otto habe. Wegen einer psychischen Erkrankung kam Otto jedoch nicht als Bräutigam in Frage. Zwar rückte Otto nach dem Tod des Märchenkönigs 1886 an dessen Stelle, übte wegen seiner Krankheit das Amt aber nicht aus. Sein Onkel Luitpold, Thereses Vater, führte deshalb als Prinzregent die Staatsgeschäfte. Mit der Einstellung Otto und kein anderer wies Therese immer wieder potenzielle Heiratskandidaten ab, obwohl ihre Familie sie aus finanziellen Gründen zur Heirat drängte und ihr zu verstehen gab, dass sie der Familie sonst zur Last fallen würde. Doch Therese blieb standhaft und wehrte die so wörtlich lästigen Versuche der Ehevermittlung ab. Sie habe ihre Freiheit nicht an einen Mann verkaufen wollen, den sie nicht lieben konnte. Bis ins hohe Alter hielt sie Kontakt zu ihrer großen Liebe und besuchte den kranken Otto regelmäßig im Schloss Fürstenried. Ob Otto ihre Liebe erwiderte, ist unklar, sagt Hadumot Busmann.
3: Das war ja auch immer eine unglückliche Zeit, was ihre große Liebe betrifft natürlich. Das ist schon auch ein Problem. Für mich ist auch ein Problem, wieso sie so an dem Otto festgehalten hat, weil er ihr eigentlich nichts angeboten
2: hat. Thereses Mutter starb im Alter von nur 39 Jahren an Lungentuberkulose. Therese war damals erst 13 Jahre alt. Dennoch wurde erwartet, dass sie von nun an an der Seite ihres Vaters repräsentative Aufgaben übernahm, die sie jahrelang pflichtbewusst erfüllte. Es waren Aufgaben, die sie zu erdrücken drohten. Hadumot Busmann?
3: Die Residenz hat sie nicht gemocht. Fühlte sie sich immer schlecht. Sie war schließlich auch die erste Frau im Staat. Sie hat eine Menge auch an Repräsentationspflichten gehabt. Darauf geht sie nicht weiter ein, aber das hört man von anderen Seiten immer wieder. Das hat sie einfach auch als selbstverständlich genommen.
2: Aber immer wieder brach die wissbegierige und furchtlose Prinzessin aus der höfischen Etikette aus. Im Alter von 27 Jahren setzte sie durch, dass sie Mathematik lernen durfte. Allerdings musste sie versprechen, diese unziemliche Geistesübung geheim zu halten. Außerdem sprengte sie die Grenzen der Konventionen und begann monatelang auf Reisen zu gehen. Oft während der Jagdsaison, wenn ihr Vater keine Verpflichtungen hatte und sie nicht gebraucht wurde. Ihr Vater, der selbst als junger Mann nach Süd- und Osteuropa, Marokko und Ägypten gekommen war, ließ sie ziehen, auch weil er sich um ihren Seelenzustand sorgte. Im Alter von 21 Jahren begann Therese Europa zu bereisen. Ihre erste selbstverantwortete Expedition unternahm die Adelige 1881 durch Skandinavien. Ein Jahr später besuchte sie Russland. Die Prinzessin war getrieben von Freiheitsdrang, Neugierde und Forschergeist. Ihre Reisepassion erschien Therese manchmal wie eine krankhafte Leidenschaft, zugleich aber auch wie ein Segen. Sie sei eine besondere Frau gewesen, sagt der Kurator der Ornithologie in der Zoologischen Staatssammlung in München, Markus Unseld. Dort lagern in Glasvitrinen Objekte, die Therese von ihren Reisen mitgebracht hat.
4: Therese von Bayern war ihrer Zeit eigentlich weit voraus, sie war selbstbestimmt, sie hat gar nicht lange gefragt. Sie hat die Reise gemacht, weil sie eben neugierig, abenteuerlustig und wissbegierig war. Sie hat sich auch alles selbst beibracht. Frau durfte zu der Zeit ja noch nicht studieren. Und ja, sie war eine self-made Woman, könnte man vielleicht sagen.
2: Im Lauf ihres Lebens lernte Therese elf Sprachen, darunter Spanisch, Französisch und Neugriechisch. So konnte sie sich auf ihren Forschungsreisen und Expeditionen ohne Dolmetscher verständigen. Ihre Reisen führten die Prinzessin unter anderem nach Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Tunesien, Algerien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Russland, Amerika, Brasilien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Hadumut Bussmann? Sehr
3: eindrucksvoll finde ich die Tatsache, dass sie elfmal in Griechenland war. Zeit, die damaligen Zeit war eine Reise nach Griechenland, war ja dann eine ziemliche Unternehmung, nicht? Aber da hatte sie eine Cousine, mit der sie sehr befreundet war und die sie immer deswegen besucht
2: hat. Therese war immer inkognito unterwegs. Sie nannte sich Gräfin Elpen. In der Anonymität fühlte sie sich frei und unbeobachtet. Doch ihr Vater bestand darauf, dass sie standesgemäß reiste. Begleitet wurde sie von einem Kavalier, Meist einem hohen Offizier, einer Hofdame und einem Diener. Für die strapaziösen Reisen musste man fit sein. Das war Therese. Sie wanderte, turnte, ruderte, konnte Schlittschuh fahren und war eine sehr gute Reiterin. Außerdem konnte sie fechten, schwimmen und Radfahren. Therese ertrug Hitze und Kälte, und hatte keine Probleme damit, feine Gemächer gegen einfache Holzhütten oder Zelte zu tauschen. Sie paddelte im Einbaum über Flüsse und erklomm Berge. Dasselbe Durchhaltevermögen erwartete sie von ihren Begleitern. Therese stürzte sich nicht kopflos in neue Abenteuer. Auf jede Reise, jede Expedition bereitete sie sich so gut wie möglich vor. Sie stellte umfassende Expeditionsausrüstungen zusammen mit Jagd- und Küchengeräten sowie Chemikalien zur Konservierung erbeuteter Tiere. Außerdem las sie Reise- und Forschungsberichte, besuchte Vorträge und studierte Karten. Hadumut Bussmann?
3: Sie hat immer unendlich viel Arbeitszeit gebraucht, um die bevorstehende Reise vorzubereiten. Es gibt da Stellen, wo es heißt, dass sie 80 Bücher aus der Staatsbibliothek sich geholt hatte oder hatte bringen lassen zur Vorbereitung.
2: Zugleich sprach sie mit Gelehrten und besuchte Museen, um herauszufinden, welche Ausstellungsstücke bereits vorhanden waren und welche noch fehlten. Auf den Expeditionen jagte die Reisegruppe exotische Tiere und präparierte diese. Andere Tiere wurden lebendig gefangen. Therese suchte gezielt nach Belegexemplaren für die Wissenschaft. Von ihrer zweiten Südamerikareise brachte die Prinzessin 429 Pflanzen und 929 Tierarten mit. In einer Vitrine der Staatssammlung stehen zum Beispiel ein Demidov zwerggalago aus Afrika und ein gemeines Weißohropossum aus Südamerika. Kurator Markus Unsöld alles, was sie
4: mitgebracht hat, war relativ neu. Also es sind aus der Fischsammlung acht Arten beschrieben worden, die sie mitgebracht hat, als neue Art. Und in der Herpetologie, also Amphibie Reptilie, sind es drei Arten. Und da wird sogar ein Tier nach ihr benannt, der Therese
2: Keilschwanz-Leguan, ein kleiner Leguan aus Peru. Aber Therese fing auch Tiere, um sie mit nach Bayern zu nehmen. Mehrere Tiere überlebten die strapaziöse Rückreise und lebten teilweise mehrere Jahre bei ihr, sagt der Biologe Unsöld.
4: Sie hat wahnsinnig viele Tiere bei sich in der Wohnung gehalten, zum Beispiel den Nasebär, ein Opossum, verschiedene Affenarten, Vögel, so frei wie möglich.
2: Außerdem hielt sie unter anderem Kanarienvögel, einen Papagei, ein Feldmeerschweinchen, ein Chamäleon, Fledermäuse. Ein Faultier, ein Gürteltier und einen Rüsselbären. Therese betrieb Verhaltensstudien, beobachtete die Tiere, mit denen sie teilweise ihr Vorzimmer, ihr Wohnzimmer oder auch ihre Veranda teilte. Im Alter von 38 Jahren brach Therese zu ihrem Sehnsuchtsort in die südamerikanischen Tropen auf. Sie wollte die Nachkommen der so wörtlich alten südamerikanischen Kulturvölker kennenlernen und studierte im Vorfeld die Reiseberichte des Zoologen Johann Baptist von Spix und des Botanikers Karl Friedrich Philipp Martius. Unterwegs war sie mit dem Schiff, im Kanu, zu Pferd und zu Fuß, so die Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die erste Reise, die
5: hat sie gemacht, um ins Innere Amazoniens zu kommen. Sie hat die Indigenen dort besucht und hat sich auch über die verschiedenen Formen der Gesellschaften dort Gedanken gemacht und
2: hat die ganz gut beschrieben. Bei allem Interesse und aller Offenheit, Therese war auch ein Kind ihrer Zeit. So unterteilte sie indigene Stämme beispielsweise in, so wörtlich, wilde, halbwilde und zivilisierte Bevölkerungsgruppen. Ihre Charakterisierung der indigenen Bevölkerung sei ziemlich holzschnittartig gewesen, schrieb der Historiker Walter Bernecker in einem Artikel über die Prinzessin. Über die Butokuden in der brasilianischen Provinz Espírito Santo schrieb sie zum Beispiel, dass sie, so wörtlich, moralisch und geistig zu den niedersten Rassen gehörten. Zehn Jahre nach ihrer ersten Südamerika-Reise brach Therese erneut nach Südamerika auf. Dieses Mal auf den Spuren von Alexander von Humboldt. Die Reise führte sie von der Karibik aus nach Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Sie sammelte Pflanzen, Tiere, Kunst, aber auch Gebrauchsgegenstände und brachte z.B. altperuanische Keramik, Motsche-Gefäße in Menschengestalt, Federgürtel, Gewandnadeln und Mokassins mit, aber auch allerlei Käfer und Getier, so Gabriele Herzog-Schröder.
5: Ja, sie hat gesammelt. Sie war ganz glücklich über Ungeziefer im Hotel in Lima. Sie dann sofort aufgespießt hat und dann die Wanzen oder Flöhe oder so hat sie auch mitgenommen. Sie fand das alles sehr, sehr interessant. Sie war eine Prinzessin einer besonderen Art. Es gibt auch Berichte darüber, wie sie versucht, auch ein ähm, erlegtes Krokodil irgendwie zu trocknen unterwegs. Das ist ja auch eine ganz schön schwierige Angelegenheit.
2: Viele ethnographische Objekte von Therese befinden sich im Museum Fünf Kontinente in München. Stefan Eisenhofer ist Leiter der Abteilungen Afrika südlich der Sahara und Nordamerika.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass so die Sammlung der Prinzessin Therese von Bayern so eine der am breitesten aufgestellten ist, würde ich sagen. Einerseits vom geografischen her, weil sie wirklich aus nahezu allen Erdteilen Objekte nach München gebracht hat. Auf der anderen Seite war auch so die Fülle an Objekttypen außergewöhnlich groß.
2: So sammelte sie Waffen, Speere, Messer, Pfeile. Aber auch Mumien, Masken, Töpfe, Taschen, Teller, Sattel, Büffelhörner, Fächer und Gebrauchsgegenstände. Therese sei eine außergewöhnliche Sammlerin gewesen, mit einem für ihre Zeit modernen Blick, findet Eisenhofer.
0: Therese war zwar auch nicht frei von evolutionistischem Denken, aber sie hat tatsächlich Dinge gesammelt, die ganz deutlich sichtbar europäischen Einfluss schon aufgewiesen haben. Sie hat eben nicht nur die Dinge gesammelt, die eben so vermeintlich archaisch waren und so richtig afrikanisch, richtig indianisch, sondern sie hat eben auch schon so geschaut, wo sind Veränderungen da,
2: wie schauen die Veränderungen aus. Aus Reservaten in den Plains brachte sie Täschchen, Gürtel oder einen Tipi-Liner mit, einen mit Aquarellfarben bemalten Baumwollstoff, auf dem Tipis, Pferde oder auch Jagdszenen abgebildet sind. Diese Malerei, die im Zelt aufgehängt wurde, hatte die Prinzessin von einem Missionar gekauft. Der Ethnologe Stefan Eisenhofer?
0: Das hat sie in einem Reservat, Stanley Rock Reservat 1893, erworben. Sie hat ihn im Reservat bewusst auch gesammelt. In dieser Vitrine ist zum Beispiel so ein perlenbesticktes Täschchen, das durchaus traditionelle Wurzeln hat. Das zur Aufbewahrung von Essensmarken im Reservat gedacht war, wo dann wirklich so in einem Objekt sichtbar auch so die beiden Welten so aufeinander prallen. Auf der einen Seite so die Fantasien noch vom freien Leben als Bisonjäger in den Plains und in den Prärien. Und auf der anderen Seite dann ja eben das ziemlich perspektivlose, frustrierende Leben als Reservatsbewohner, wo du dann mit deiner Essensmarke in der Schlange stehst und eine undefinierbare Suppe dann ausgeteilt bekommst. Und Therese hat eben die Dynamik und die Entwicklung festgehalten, auch wenn die Entwicklung nicht immer erfreulich war für die indigenen Bevölkerungsgruppen.
2: Die Vor-, aber auch die Nachbereitung ihrer Reisen dauerte oft Monate, manchmal auch Jahre. Therese bestimmte, etikettierte und präparierte oft schon unterwegs alle Objekte, machte Aufnahmen mit einer Rollfilmkamera und fertigte Landschaftsskizzen an. Ihre ersten Bücher schrieb die Prinzessin unter dem Kürzel Th. von Bayern. Warum sie ein Kürzel verwendete, ist unklar. War es Bescheidenheit? Die Befürchtung, als Frau von der Wissenschaft nicht ernst genommen zu werden oder weil sie kein Studium absolviert hatte? Erst später verwendete sie ihren vollen Namen. Therese führte viele Jahre ein Doppelleben zwischen Hof und Wissenschaft, schrieb der Historiker Walter Berniker, Und sie musste lange auf eine offizielle Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistung warten. 1892, im Alter von 42 Jahren, wurde Therese zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft und der Akademie der Wissenschaften in München ernannt. 1897 verlieh die Philosophische Fakultät der Universität München
4: der durchlauchtigsten und überaus gelehrten Frau Theresie, der wegen
2: glänzender, in vortrefflichen Büchern erwiesenen Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, die Ehrendoktorwürde. Das war damals für eine Frau eine außergewöhnliche Ehrung. 1903 wurden dann bayerische Universitäten für Frauen geöffnet. Genehmigt wurde dieser Schritt von Thereses Vater, Gabriele Herzog-Schröder.
5: Ich sehe da einen Zusammenhang. Es war damals ja überhaupt noch nicht gang und gäbe, bei einer der frühen Regionen, wo es für Frauen möglich war, an der Universität zu studieren. Ich denke, dass ihr Wirken einen Eindruck gemacht hat auf ihnen. Er hat die Künste gefördert, aber er hat auch die Wissenschaft und auch die wissenschaftlichen Zugang von Frauen
2: ermöglicht für Bayern. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1912 wollte Therese eigentlich erneut auf Reisen gehen. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte ihre Pläne zunichte. Sie zog sich in ihre Villa Amsee bei Lindau zurück, die sie geerbt hatte zwar bestieg sie 1913 im Alter von 63 Jahren noch den Ätna auf Sizilien und den Parnass in Griechenland, größere Reisen unternahm sie aber nicht mehr. Die pflichtbewusste Wittelsbacherin war Kriegsgegnerin und richtete in einem Nebengebäude ihres Wohnsitzes ein Lazarett ein. Außerdem half sie Gefangenen auf beiden Seiten bei ihrer Korrespondenz, nach dem Ende des Krieges ordnete Therese ihren Nachlass. Sie verfügte, dass bayerische Museen ihre wissenschaftlichen Objekte erhalten sollten. Den Zusammenbruch der Monarchie und den Verlust ihrer bisherigen gesellschaftlichen Stellung als Prinzessin empfand sie, wie sie schrieb, nicht als Verlust, sondern als Erlösung. Therese starb am 19. September 1925. Sie ruht in der Münchner Theatinerkirche. 2009 bekam Therese einen Platz in der Ruhmeshalle an der Bavaria. Auch heute taucht ihr Name im Wissenschaftsbetrieb noch auf. 1997, 100 Jahre nachdem Therese die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen hatte, wurde in München die Prinzessin Therese von Bayern Stiftung zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft ins Leben gerufen. Initiatorin der Stiftung war die Therese Expertin und ehemalige Frauenbeauftragte der Universität München, Hadumut Bussmann. Therese von Bayern war außergewöhnlich für ihre Zeit. Die bescheidene und pflichtbewusste Adelige war, obwohl sie sich selbst vermutlich nicht so gesehen hat, ein Vorbild und eine Vorkämpferin für Frauen in der Wissenschaft. Sie war selbstbewusst, wissbegierig, entschlossen, abenteuerlustig, unerschrocken. Die Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder?
5: Eigentlich hat mich ihre Chuzpe so beeindruckt. Einfach der Mut, das so zu machen. Diese Zielstrebigkeit, diese Ausdauer, die haben mich bei Therese von Bayern immer sehr, sehr beeindruckt.
1: Prinzessin, Naturforscherin und Ethnologin Therese von Bayern. Claudia Steiner hat die außergewöhnliche Frau vorgestellt. Wenn Sie eine britische Zeitgenossin von Therese kennenlernen wollen, die als Forschungsreisende Archäologin und Schriftstellerin von sich reden machte, empfehlen wir Gertrude Bell, die britische Wüstenkönigin, in der ARD-Audiothek.